0: Tervetuloa Poliittinen talous podcastiin. Jutellaan tällä kertaa tietysti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Venäjän motiiveista, mikä on ajanut Venäjä, Venäjää tällaiseen ratkaisuun tästä geopoliittisesta tilanteesta laajemminkin. Ja ehkä myös pohditaan vähän, että miten Venäjän poliittisen talouden kysymykset liittyy, liittyy tähän Ukrainan sotaan ja kriisiin. Ja vieraanamme on loistava vieras tällä kertaa Helsingin yliopiston Aleksanteri instituutin johtaja TV:stä stä monille tuttu Markku Kangasporo. Markku, tuhannet kiitokset, että ehdit mukaan. Tosi hienoa saada sut podcastiin. Kiva olla täällä. Kiitos vaan kutsusta. Tota, ehkä voisi lähteä liikkeelle tällaisella kysymyksellä Vladimir Putinista, että nyt julkisuudessakin on Venäjän hyökkäyksen jälkeen ja jo sitä ennen esitetty aika paljon motiiveja Vladimir Putinista ja osaa jopa ihan tavallaan turvautunut tämmöisiin jonkinlaisiin psykopatologisiin selityksiin Putinista jonkinlaisena hulluna tai mielenterveyshäiriöisenä niin ja toisinaan taas ajatellaan, että Putin on jonkinlainen nationalisti, kleptokraatti, vähän mitä milloinkin, mutta miten sä Markku, sulla on tietysti valtava tausta, pitkä tausta Venäjän tutkijana ja asiantuntijana, niin miten sä itse arvioit Putinin sellaista poliittista ajattelua tai maailmankuvaa, miten sitä kannattaisi lähteä ikään kuin ymmärtämään tai jäsentämään? No.
1: Ensinnäkin täytyy varmaankin lähteä siitä, että niin, niin kuin meidän kaikkien, niin myöskin Putinin maailmankuva ja tällainen varmaan myöskin ideologinen poliittinen kehitys, niin sehän on tapahtunut tässä vuosien, kehittynyt vuosien varrella ja muuttunut myöskin vähän sen mukaan, mitä hän tekee, missä asemissa hän on ollut missä asemassa on tällä hetkellä ja miten se maailma siinä ympärillä myöskin on muuttunut. Mm-hmm. Että et se ei varmaankaan ole, kuten useimmilla meistä, niin se ei ole semmoinen staattinen syntymä lahjaksi peritty ja saatu tai, tai siitä ensimmäisestä työpaikasta lähtevä.
0: Just näin. Onko siinä jotain sellaisia erityisiä murroksia tai kokemuksia, joiden kautta sitä voisi ehkä lähdetä? Miten sä lähtisit sitä niin avaamaan tavallaan sitä?
1: Tämä on varmaan, joo, ehkä se hyvä lähtökohta, semmoinen, tai se ehkä eniten selittävä lähtökohta lähteä avaamaan ja pohtimaan sitä. Ja siinä suhteessa tietysti se usein mainittu hänen taustansa siellä KKP:n työntekijänä organisaatiossa ja ja se koko historia, niin tuottaa tietysti sellaisen perus, varmaankin perussuhtautumisen sieltä nuoruusvuosilta lähtien hahmottaa, että, että miten maailma toimii, mikä rooli voimalla ja väkivallalla ja pakottamisella sitten myöskin on asioiden läpiviemisessä ja saamisessa. Ja varmaankin se on vaikuttanut hänen käsityksensä siitä myöskin, että, että miten päätöksentekojärjestelmä ja, ja ehkä myöskin sitten yhteiskunta pitäisi organisoida. Ett, että, että, että tämä on varmaankin aivan uskottava, uskottava lähtökohta, mutta sitten Kyllähän sinne on ja jossain yhteydessä tullut ilmikin, että myöskin hänelle Neuvostoliiton romahdus, niin kyllähän se oli valtava murros, mm. niin kuin koko kaikille neuvostoliittolaisille hyvässä ja pahassa. Se avasi monelle tiet uuteen ja parempaan, vauraampaan tulevaisuuteen ja, ja monen elintason ja, ja perheelämän ja sukulaisuuteen, se katkasi ja romahdutti ja Putin kuuluu nyt siihen kuitenkin voittajien porukkaan, että, mm. että hän pelastautui sinne Pietariin ää, liberaalina ää, mainitun ää, pormestari Sapsakin, joka oli taas Jeltsinin tukijoukkoja, niin hänen hallintoonsa ja, ja tota, tuli tuk- turkulaisille tutuksi ja tutustui turvallisesti sitä kautta nyt sitten yhdessä turkulaisten kanssa ulkomaailmaan, toisenlaiseen maailmaan ja Suomeenkin ja, ja, ja toisessa roolissa kuin siinä Salasen poliisin turvallisuuspalvelun roolissa. Tämä että, että on ollut varmasti ne 90-luvun katastrofivuodet ja Venäjän tällainen tietynlainen silloin jatkunut hajoaminen ja, mm. ja, ja, ja mureneminen niin on ollut, ollut seuraava, mikä on vaikuttanut merkittävällä tavalla hänen kehitykseensä. Yep. Ja, ja sitten päädytään, päädytään näihin hänen valintaansa presidentiksi Jeltsinin kanssa tehdyn diilin jälkeen Tsetseenian sota, toinen sota, jonka hän käynnisti ö, omaa kansansa vastaan, omaa maansa kansalaisia vastaan, joka, ja jossa hän ajautui nyt sitten ensimmäisen kerran niin kuin selkeästi, avoimesti, vastakkain myöskin lännen kanssa joutuu kovan kritiikin kohteeksi ja tämä on tietysti vaikuttanut ja siitä alkoi tavallaan myöskin se näkyvä kehitys, jossa Putinin hallinto- keinoi, repressiolla, vähitellen mm. kumuloitavalla repressiolla alkoi myöskin viedä tilaa pois oppositiolta, kuristaa sitä. Et, et, ja, ja sitten tietysti se, että Mä luulen, että hänen maailmankuvansa on myöskin keskeisellä tavalla vaikuttanut paitsi tämä hidas Neuvostoliiton ajalta periytyneen ä, tilan, vanhan neuvostotilan supistuminen ja ja, ja tota, se Venäjän vaikutusvallan supistuminen siellä, siis sekä taloudellisen että poliittisen vaikutusvallan supistuminen siellä, ja, ja sen näkeminen, että ikään kuin Länsi on levittänyt sitä omaa etupiiriänsä mm. Euroopan unionin jäsenyyden ja leviämisen ja Naton laajenemisen kautta, niin se on tällaisessa mielenmaisemassa ja tällaisen murenevan entisen suurvallan johtajalla, niin se on tietysti ollut tiety- tietyllä tapaa kova paikka ja osoittanut myöskin hänelle, että että et, maailmalla toimii yhä voima ja voiman, mm, mm. voiman laki ja, ja, ja tota, hän on varmaankin sen tulkinut ja nyt sitä taustaa vasten nyt sitten vähän teleologisesti voisi sanoa, että sopii hänen varmaankin mielenmaisemaan tämä hyökkäys. Myöskin sitten Ukrainaan. Hän on monta kertaa nostanut nämä lännen vastaavanlaiset rikkomukset esille, jotka ei tietysti minun mielestäni oikeuta lainkaan, eikä harvan muunkaan mielestä oikeuttaa Putinin toimia, mm, mutta mm. näin hän ikään kuin tulkitsee tätä, että näin maailma vaan toimii ja he voivat toimia
0: myöskin. Just näin. No tästä pääseekin. Sä tätä jo vähän avasitkin, mutta jotenkin tähän seuraavaan kysymykseen tietysti, jota nyt tässä pohdittu monia asiantuntijoiden toimesta, että miten sä itse tulkitset niin kuin Venäjän hyökkäyksen taustaa ikään kuin syitä, että onko siinä kyse tästä jonkinlaista pyrkimyksestä ikään kuin padota tätä EUn ja Naton laajentumista, vai, vai Venäjän halusta kitkeä jonkinlaista orastavaa kehitystä siellä lähialueella vai miten sä niin kuin tulkitset tämän Venäjän hyökkäyksen Tausta, taustatekijöitä? Mistä se johtuu?
1: No ehkä siinä ei ole kysymys joko taivaan mm-hmm. vähän sekä että asiasta. Et, et, se on ihan päivänselvä asia, että Mihal Karpatsovista lähtien, Jeltsinin kautta Putinin ja, ja siinä välissä lyhyen aikaa sitten presidenttinä Medvedev, niin kaikkihan he ovat olleet Naton laajenemista vastaan. Kysymys on ollut vaan siitä, että kukaan ei ole lähtenyt tällaisiin toimenpiteisiin kun Putin. Putin ensimmäisen kerran tosiasiassa, niin omalla ulostulollaan vaikutti merkittävästi Naton laajenemisen pysähtymiseen siihen, että Ukrainaa ja Georgiaa ei hyväksytty Naton jäseneksi 2007 Naton huippukokouksessa, Pukarestin huippukokouksessa. Hän käytti siis sen tunnetun puheen Myön rauhan konfere- turvallisuuskonferenssissa ja, ja tota sen jälkeen useampaan kertaan, jos hän totesi, että tässä kulkee Venäjän punainen viiva. Et, et Euroopan vakaus horjuu ja he ryhtyvät sotilaallisiin poliittisiin vastatoimiin, jos nämä kaksi maata hyväksytään. Ja sehän johti siihen, että, että tuota, Natoon eurooppalaiset jäsenvaltiot pysäyttivät sen etenemisprosessin. Yhdysvallat pyrkii ajamaan ne sisään ja eurooppalaiset totesivat, että se horjuttaa vakautta ja vakautta ja lisää sotilaisia jännitteitä. Tämä ei ole sinänsä uusi asia. Tämä on ilman muuta ollut koko ajan siellä taustalla. Sitä ei voi kieltää. Toinen seikka, mikä kävi sitten Maidanin yhteydessä tietysti ilmi, oli se, että, että kun Euroopan unioni ja Venäjä ikään kuin törmäsivät tässä etupiiriensä vetämisessä, jos äh, yhteen. Kysymyshän oli siis siitä assosiaatiosopimuksen vai hyväksymisestä Ukrainassa vai Euro-asian, Venäjän johtaman Eurasian unionin tulliliittoon ja, ja talousliittoon liittymisestä. Mm. Ja, ja kyllähän siinä se on niin klassinen tämmöinen taloudellispoliittinen äh, etupiirikamppailu, että, että kenen pä- pelisääntöjen mukaan pelataan, ketkä on sisällä ja ketkä ovat ulkona. Ja Ukraina on Venäjälle tietysti Venäjän näkökulmasta strategisesti äärettömän tärkeä. Alue, varsinkin, kun niillä oli neuvostoilta hajomista asti, siellä sitä mustaa merta oleellisesti hallinnut laivastotukikohta Sevastopolissa, joka jäi siis Venäjälle sopimusvaraisesti ja josta käytiin Ukrainan kanssa. Venäjä kävi jatkuvaa kamppailua vuokrasopimuksen jatkamisesta vai ulosheittamisesta, vähän riippuen minkälainen hallinto sitten ja hallitus Ukrainassa sattuu olemaan. Et, et, tässä mielessä totta kai kysymys oli taloudellisesta, ää, poliittisesta ja, ja tota, myöskin sotilaallisesta etupiirikamppailusta, jonka jalkoihin Ukraina nyt on karulla tavalla, erittäin karulla tavalla, tavalla jäänyt. Mut, ja tässä tulee sitten tietysti myöskin sisään hallintomalli, siis kysymys demokratiasta ja, ja, ja länsimaisen kulttuuripiirin poliittisen mallin rakentamisesta ja, ja, ja tota, yhteiskuntamallin rakentamisesta kontra sitten Venäjän dominanssi. Venäjä ei sinänsä ole ollut kauhean kiinnostunut siitä, että minkälainen diktaattori tai korruptoitunut johtaja liittolaismaissa on vallassa, kunhan se nyt toimii Venäjän intressien mukaisesti siinä lähellä ja, ja asiat sujuvat. Onhan meillä tietysti, ja tässä se noudattaa vanhaa traditiota, voidaan tietyllä tapaa ajatella, että Suomikin kun YYS-sopimus Suomi ikään kuin takasi sen tietyn sotilaallisen neutraliteetin ja, ja siitä kautta sotilaalliset intressit, niin me saatiin ja kehitettiin kuitenkin tätä länsimaista demokratiaa ja yhteiskuntamallia eteenpäin ja integroiduttiin länteen ja niin edespäin. Et tässä suhteessa niin, se ei varmaan ole ollut se kynnyskysymys, mutta näiden ehkä juuri sen NATO-institutionaalisesti – tapahtuvien integraatio, Ukrainan integraatioprosessien vuoksi Naton ja Euroopan unionin kautta, niin tässä tuli kuvaan mukaan myöskin sitten se yhteiskuntamalli, koska kysymys ja demokratiakysymys. Venäjä on kehittynyt jatkuvasti autoritaarisempään suuntaan. Ukraina on ollut ikään kuin tämmöisessä transformaatiossa länsimaista demokratiaa, mallia kohti, menossa vaikkakin keskeneräisenä ja monin tavoin ongelmallisena yhteiskuntana, mutta kuitenkin selkeästi sinne suuntaan ja yhdessä näiden institutionaalisten ratkaisujen kanssa, niin se olisi tietysti ja oli viemässä Ukrainaa myöskin kauemmaksi siitä Venäjän vaikutuspiiristä, johon ja ennen kaikkea nyt sitten Puhutaan soft powerista ja, ja sitten taloudellisen vaikutuksen kautta tai vaikkapa sen kirkon kautta tapahtuvasta vaikutuksesta.
0: Kyllä. No tullaanko tässä just siihen, että oso, osoittaako nämä tapahtumat nyt ikään kuin tämän kansainvälisen politiikan jonkinlaisen realistisen koulukunnan ikään kuin ennustukset oikeiksi? Että nythän niitä on julkisuudessa tai erilaisissa keskusteluissa vähän taas nostettu esiin näitä jo vanhojakin puheenvuoroja vaikka amerikkalaisilta tutkijoilta ja erilaisilta aika korkeassakin asemassa ikään kuin amerikkalaisessa puolustusapparaatissa olevilta ihmisiltä, että jossa on esitetty näitä arvioita, että tämä NATO-laajentuminen tulee tämmöiseen konfliktiin johtamaan, niin mitä sä sä näistä ikään kuin arvioista tai keskustelusta nyt jotenkin ajattelin, että onko tässä toisaalta se, että okei, että on varmaan kiistatonta, että ehkä tässä on vähän se vaara, että me jotenkin vähätellään näiden Itä-Euroopan maiden kuin omaa toimijuutta jollain tavalla, mutta oisko tämmöinen konflikti ollut myös jossain muissa olosuhteissa jotenkin vääjäämätön tai mit, mit, mitä tämä realistien puhe nyt sun mielestä näyttää tällä hetkellä?
1: No, valitettavasti ne näyttää monelta osin tietysti oikean osuunelta, mutta tietysti sekin täytyy ottaa huomioon, että ei edes tämä tilanne ollut vääjäämätön ja vääjäämättömästi tähän päätyvä. Että tässä olisi ollut tietenkin myöskin ihan varmaan vähintäänkin nyt sitten vuoden vaihteeseen asti oman arvioinnin mukaan oltaisiin voitu ottaa toinen, toinen suunta siinä vaiheessa, kuin Venäjä... Keräsjoukkoja rajalle vielä ja, ja tota, tehtiin, käytiin neuvotteluja, keskusteluja eurooppalaisten johtajien Venäjän välillä ja, ja, ja tota, jossain määrin myöskin Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä jonkunnäköisiä keskusteluja. Et, et, kyllähän tässä on monta päätöstä, sellaista päätöstä johtanut jotka tehty, jotka on johtanut tähän Mm. Tähän tilanteeseen sitten, ja tietysti tässä on niin kuin päävastuu- ja päätöksentekijä tietenkin hyökkäyksessä, niin on, on nyt sitten Kremlissä se pääsyylinen, joka siellä istuu. Eikä sekään olisi ollut vääjäämätön minkään luonnonlakien mukaan, että Putinin näin täytyi tehdä. Mm. Oli päivän selvä asia, ja kyllä sen varmaankin jopa venäläisestä elitistä suurin osa ymmärtää, että ei, ei Ukraina nyt ollut lähiaikoina NATOon liittymässä. Liittymässä, että se ei ollut sillä tavalla päivän päälle myöskään se kysymyksen ratkaisu, mutta tähän varmaan vaikutti. Nyt sitten monet, ehkä jopa myöskin Putinin henkilöön liittyvät, liittyvät ja hänen sitä kautta hänen mielen maisemaansa ja, ja tällaisen maailman hahmottamisesta johtuvat arviot, arviot jotka joissa tähän päädyttiin. Se taas, että jos ei oltaisi menty ikään kuin näiden, näiden tota geopolitiikan kovien mallien mukaisesti ja NATO ei olisi laajentunut, olisiko sitten päädytty kuitenkin samanlaiseen tilanteeseen, jos oltaisiin kokeiltu toisenlaisia ratkaisuja. sitä me emme voi tietää, mm, mutta, mm. mutta tota, niin, nythän tämä mun näkemyksen mukaan tämä tilanne, ja kun täytyy vielä toistaa, että totta kai Putin on tässä se rikollinen hyökkäjä, mutta että tämä tilanne vain osoittaa kyllä sitä, että tällainen sotilaalliseen pelotteeseen perustuva Euroopan turvallisuusjärjestelmä, niin sehän tässä on niin laajassa mittakaavassa, isommassa kuvassa, niin epäonnistunut nyt. Se on, se on, se on sen niin yhteinen tragedia, jo, josta nyt kyllä maksaa sitten valitettavasti koko Eurooppa myöskin, Myöskin, että me joudutaan joka tapauksessa miettimään tähän toisenlainen malli tämän Euroopan vakauden ja turvallisuuden rakentamiseen, jos me meinataan säilyttää tämä maapallo elinkelpoisena ja keskittyä näihin polttaviin todella eksistentiaalisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutos ja ympäristön Ympäristö tuho, joka on parhaillaan menossa. Että me nyt pannaan nyt valtavia summia, rahaa ja resursseja. Sotilaisen vastakkainolon sodankäyntiin ja sotilaisen vastakkainolon, ja sotilaisen vastakkainolon mm-hmm. tilan rakentamiseen Euroopan keskelle. Ja, ja tässä suhteessa niin Voisi ajatella kyllä, että että nyt olisi korkea aika myöskin miettiä uusiksi tämä Euroopan turvallisuusratkaisu. Tässä ehkä pitää nyt palata siihen, mitä presidentti Niinistö ehdotti hieman ennen ennen tämän sodan syttymistä, siitä Helsingin henkeen palaamisesta ja sen tapaisesta ajattelutavan edistämisestä ja ja myöskin siitä eurooppalaisen turvallisuuskonfressi etuin ehkä juhlakokouksen tyyppisen tapahtuman järjestämisestä, jossa poreuduttaisiin nyt näihin kiistämättä ongelmallisiin kovan turvallisuuden kysymyksiin, politiikan keinoin.
0: Millainen tällainen, sä oot puhunut tästä, nyt äänitetään tämä torstaina, anteeksi, keskiviikkona 16 päivä ja eilen, eilen tiistaina esititään sama argumentin tuossa Yleisradion A-studiossa ja puhuit niin ikään tästä tästä että eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin epäonnistumisesta, niin millainen tämä järjestely voisi olla ja millainen voisi olla ikään kuin semmoinen järjestely, joka yhtäältä ikään kuin huomioisi tämän Venäjän jota näkökulman tai intressin tai ottaisi se huomioon. Se on varmaan realistista ja ajatella, että siihen on jotenkin, jotenkin se otettava huomioon niin, niin ehkä ikävältä, kun se saattaa monesta, monesta kuulostaakin, mutta sen, sen faktan kanssa on kuitenkin elettävä ja toisaalta sitten toisenlaiset kysymykset, niin hyvin viittasit tämmöisiin hyvin eksistentiaalisiin kysymyksiin ihan maapallon, maapallon tulevaisuuden kannalta. Ja sitten tietysti Venäjän rajanaapureiden suvereniteetin ja koskemattomuuden. Niin millainen tällainen turva, minkälaista elementtiä varaan tämän arkkitehtuuri voisi ö, syntyä tai rakentua? No realismia varmaan on, että
1: se heittäytymättä kauhean idealistiksi, niin tota, on se vaikka... Kaikkea hyvää toivoisikin ja parasta mm-hmm. mahdollista, niin että, että kyllä tässä pienin askelin mennään ja tässä nyt väistämättä tapahtuu sellainen äh, periodi, tulee sellainen periodi, jossa, jossa tota, sotilaallinen voima ja vastavoima puhuvat ja, ja ne hallitsevat tätä kenttää, mutta, mutta se... Pidempi perspektiivi, 40 vuotta tästä, 20-40 vuotta eteenpäin, niin se pitäisi olla se perspektiivi, jolla me maailmaa katsotaan ja hahmotetaan, koska se on myöskin se ajankohta, aika jana, jolloin meidän pitäisi ratkaista nämä eksistentiaaliset maapalloa koskevat kysymykset. Ja ne nyt kulkee kyllä aika tavalla käsi kädessä ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos me halutaan, halutaan niin päästä tästä monessa mielessä järjettömästä asenvaraisen turvallisuuden resurssihukasta, eroon tuhlauksesta, eroon ja toistemme uhkaamisesta sitten myöskin sillä toisella eksistentiaalisella tuhon kuvalla, eli ydinsodan syttymisellä. Niin silloinhan se tarkoittaa loogisesti sitä, että meidän pitäisi aloittaa, nyt kuten kylmän sodan aikanakin jouduttiin aloittamaan, edes tietynlaisten aseiden rajoitussopimusten Solmimisesta, hakemisesta, jotka voisivat jatkua sitten aseiden riisuntaa edistävillä sopimuksilla, jotka voisivat lisätä sitä luottamusta sitten siitä, että vastapuoleksi koettu ja määritelty toimija ei käytä sotilaallista ylivoimaa toisen uhkaamiseen, ei pienempien naapureiden sekä isompien liittoumien eikä eikä, eikä sitten päinvastoin jolloin suljettaisiin vähitellen se sotilaallisen voiman momentum tästä kansainvälisten suhteiden ja Euroopan välisten suhteiden järjestämisestä ja, ja hoitamisesta loppujen lopuksi kokonaan ulos, mutta ensin vaiheessa nyt sitten sanotaan vaikka seuraavan 40 vuoden aikana, niin sen merkitys pienenisi edes puolella, joka vastaavasti Tarkoittaisi sitä, että politiikan ja diplomatian laajasti ottaen kulttuurin ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen toiminta-ala ja liikkumatila laajenisi, mm. joka olisi ehdottomasti meille kaikille ihmisille, mutta että myöskin erityisesti pienille valtioille ainoa järkevä ja hyvä kehitystie. Se toinen vaihtoehto taas sitten, että sotilaallinen voima ja voimapolitiikka puhuu, niin tarkoittaa, että vahvimpien sotilasvaltojen kenraalit puhuu pienten yli.
0: Mm. Ja, ja mm.
1: sitäkin me ollaan nähty historiassa ja, ja tota sitä, sitä kohti me nyt ollaan
0: menossa. Kyllä. Miten sitten, miten, miten tämä niinku Euroopan tämmöinen jotenkin sotilasturvallisuuskysymys, että se on kuitenkin ollut sen Nato- ää, kuten Suomella tai sitten NATOon liittymisen varassa ja Eurooppa on tavallaan ehkä halunnutkin jättää sen omista historiallista syistään tavallaan viime kädessä Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltojen hoidettavaksi tämän NATO-liittouman kautta, niin miten ikään kuin eurooppalaisten tätä kysymystä pitäisi nyt tästä näkökulmasta hahmottaa uudestaan, että onko onko Euroopassa Mietittävä jonkinlaista niin itsenäisen puolustuksen, jonkinlaisen eurooppalaisen puolustusyhteisön tiivistämistä ja mitä se toisaalta liittyy ehkä tämmöiseen laajempaan kysymykseen tästä uudesta turvaarkkitehtuurista tai tämmöistä diplomaattik- kansainvälisen diplomatiaan jonkinlaista uusista nuoteista, kuten tuossa hyvin äsken kuvasit? Se on varmaan eurooppalaista näkökulmasta tiekartta siihen uuden
1: tilanteen rakentamiseen tarvitaan ehdottomasti. Peruskysymys on se, että nyt puhutaan nimenomaan Euroopan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta. Et, et tästä nykyisestä tilanteesta, jo tästä Ukrainassa käyttävässä sodasta, niin ne häviäjät löytyy. Me tiedetään ihan varmasti, no ennen kaikkea Ukraina, ukrainalaiset. Toinen häviäjä tulee olemaan Venäjä, mutta se kolmas häviäjä tulee olemaan sitten koko Eurooppa. Monella mm, tapaa. Mm. Jo pelkästään sen, että sen. Globaali painoarvo tulee tässä laskemaan kilpailukyvyn menetyksen ja, ja poliittisen painoarvollaskun myötä. Ja ne voittajat vähiten kärsivät, ja suhteellisesta tilanteen muutoksesta niin johtuen, niin voittajat tulee olemaan sitten ki- Aasia, Kiinalaiset ja Yhdysvallat, joita tämä tilanne ei juurikaan, noin ainakaan taloudellisesti ja poliittisessa mielessä, juurikaan koulahse. Ja siinä mielessä että niin Euroopan itsenäisen roolin rakentaminen niin kun tietyllä tapaa aika, että olisi tarve ajatella ja miettiä se, että miten se rakennetaan, niin olisi aivan aivan välttämätöntä. Me ei päästä eroon tietenkään siitä, että että, että NATO on yksi toimija ja siinä Yhdysvallat johtavana valtiona, jo ihan pelkästään sen vuoksi, että Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinase enemmän tai vähemmän pariteetti on semmoinen seikka, joka sitoo tämän tilanteen tiettyihin paaluihin kiinni ja, ja se on yksi seikka, josta meidän kaikkien vielä voimassakin olevien ydinaseiden rajoitusta koskevien sopimusten, joihin liittyy myöskin ydinaseen riisunnan aloittaminen, niin siinä pitäisi päästä eteenpäin ja meidän pitäisi päästä tästä, tästä tuota, vähitellen tästä ydinase-pelotteesta, pelotteesta mm, mm. vähintäänkin lieventää sitä sekä sopimusvaraisesti että ydinase-riisuntaa aloittamalla eroon, joka myöskin pienentäisi sitä äh, ikään kuin roolia, joka näillä ydinase-valloilla äh, on, on tässä tilanteessa. Ja, ja tota, se, t- tavallaan niin tämmöinen positiivisen kehityksen ja sitä kautta, Syntyvän luottamusta ö, lisäävän, lisäävä kierre voisi synnyttää sen mahdollisuuden myöskin sitten se, että et, et myöskin, jälleen realistisesti ajatellen, niin ehkä se na, sotilasliitto Natonkin sotilaallinen rooli taas alkaisi pienentyä ja sitä asia alkaisi transformoitua enemmän poliittiseen suuntaan, poliittisen keskustelukerhon ja, ö, ja tämmöisen turvallisuusunionin pohdiskelun suuntaan, jossa sitten ö, Jossakin Hamassa tulevaisuudessa, en tiedä päästäänkö sitten siihen, että etyy ja sen kaltaiset järjestelyt ja sopimusjärjestelmät voisi sen korvata vai ei, mutta jos joka tapauksessa päästäisiin tilanteeseen, että sopimusjärjestelyn ja luottamusta lisääviin toimin päästään, niin tilanteessa, jossa Venäjä olisi 15 vuoden kuluttua, johon mennessä muuten Putinista on jo aika ainakin presidenttinä jättänyt, olisi integroitunut tähän. Eurooppalaiseen turvallisuus- ja yhteiseen turvallisuusjärjestelmään. Mutta samallahan me joudutaan miettimään näistä ratkaisuja pohdittaessa sitä, että mikä on Euroopan paikka tässä nyt Yhdysvaltojen ja Kiinan luomassa globaalissa järjestelmässä. Ja nyt me heikennetään, tämä tilanne heikkenee meidän osalta, meidän painoarvo pienenee tässä. se Se on yksi iso ongelma, jos ajatellaan meidän omaakin tulevaisuutta. Ja sitten kun, sit meidän on tietysti viisasta ajatella, kun Venäjä tässä on se ongelma. Meidän on viisasta ajatella, että, 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 että miten me rakennetaan se tilan, tilanne sitten, jossa Putin jossain vaiheessa väistyy. Hän on nyt 70 ja vaikea ajatella, että kovin paljon päälle 80-vuotiaana, vaikka minkälainen repressiokoneisto olisi, niin pystyisi enää presidenttinä toimimaan. Ja tällä kehityksellä, Venäjän kehityksellä, hyvät syyt, uskoa, että vaihto voi tapahtua aikaisemminkin, niin, niin tota, kyllä Euroopan toiminta va- ja, ja tota, suhde Venäjään sitten jatkossa vaikuttaa siihen, minkälainen hänen seuraajansa on ja mikä se tulevan hallinnon ja, ja hallituksen ja presidentin orientaatio on. Et mä en sulje pois sitäkään vaihtoehtoa, että konfliktuaalisessa asetelmassa Eurooppa ja Venäjän välillä, niin sieltä tulee vielä äh, kurjempi vaihtoehto mm, mm. meille. Että et, tämä on kuitenkin tällaisessa maailmantilanteessa niin monensuuntainen
0: prosessi. Kyllä. Miten mennään vielä vähän noihin ydinaseisiin. Miten, miten ikään kuin vakavasti otettavana itse pidät näitä Venäjän tai ehkä Putinin puheita nyt jopa mahdollisesta ydinaseiden käytöstä? Miten, miten tähän ydinaseuhkaan tällä hetkellä kannattaisi? Sun suhtautua?
1: No mä sanoisin niin, että on vastuuttoman kevyt mielistä olla suhtautumatta vakavasti. Mm. Kun kysymys on kuitenkin koko maapallon <tos> tulevaisuudesta. <tos> ja ja tota, sitten toinen, toinen seikka, joka sit liittyy nimenomaan Putinin henkilönä, on se, että mun arvion mukaan hän on nyt laittanut niin paljon myöskin henkilökohtaisesta arvovaltaa, ja koko oman asemansa peliin tässä Ukrainan sodassa hyökkäyksessä Ukraina ja siitä että hän tulee sieltä voittajana ulos että se tarkoittaa sitä että hän taistelee myöskin samalla vallastansa vallasta Venäjällä hän ja hänen lähipiirinsä ja hän taistelee myöskin tulevaisuudesta koska jos hän häviää niin hänelle ei ole mitään tulevaisuutta eikä paikkaa minne mennä Mm. Ei, ei ole sellaista maata, joka ottaisi Putinin mahdollisine rahoinensa vastailla lokosia eläkepäiviä viettämään. Et, et, tässä suhteessa niin, me puhutaan nyt ilmeisesti, ilmeisesti niin hyvin ahtaalle aja itse, itsensä ajaneesta johtajasta ja, ja, ja tota, se on tietysti myöskin ukrainalaisten lisäksi tragedia venäläisille, että tilanne on tämä. Mutta, mutta et siinä mielessä, niin vaikka siellä nyt sitten tiedetään totta kai myöskin Venäjällä, että mitä ydinaseiden käyttämisestä seuraa, niin, niin voi olla, että se jopa se kynnys nyt kokeilla. Ja, ja totta pelata siis ihan loppuun asti uhkapeliä, joka on jo alkanut, niin, niin ei ole enää niin korkealla sitten kuin ehkä normaalitilanteessa. Ja, ja siinä mielessä, niin kyllä tässä on hirveän isot asiat kysymyksessä.
0: Mm. Sä tota vähän hahmottelitkin tätä aikaperspektiiviä äsken, mutta miten realistista ehkä keskipitkällä aikavälillä sun mielestä ois saada jälleen Venäjä ehkä mukaan tällaisiin diileihin tai kansainvälisiin sopimuksiin, jolla tätä ydinasearsenaalia lähdettäisiin puoli ja toisin jollain tavalla purkamaan tai, tai sääntelemään tai harrastamaan ikään kuin tämmöistä aseista riisuntaa myös tämän ydinasearsenaalin osalta. Juuri tässä tilanteessa, kun sota on
1: käynnissä ja Venäjä on hyökkäämässä vasta aloitettu muutamia päiviä tai ehkä nyt viikko sitten ä, tunnustelut rauhansopimuksen ja aselevon solmimiseksi Ukraina ja Venäjän välillä, niin on kauhean vaikea sanoa, kun emme vielä tiedä, että minkälaisena ä, Eurooppa tulee mm. ulos mm. sitten tästä, tästä tilanteesta. Emme tiedä edes, minkälainen rauhansopimus sieltä on sitten mahdollisesti tulossa. Ja, ja kestää tapahtuuko se nyt sitten tämän prosessin aikana vai käydäänkö tässä vielä, vielä nyt sitten... Sotatoimien kasvattamisen vaihe, hyökkäys koneiston lisäämisen vaihe, suora hyökkäys Kiovaan, massapommitukset ja muut tällaiset suuren tragedian aiheuttavat aiheuttavat sotatoimet, vai vai päästäisikö tästä nyt sitten nopeammin nopeammin ulos? Että että nämäkin vaikuttaa, vaikuttaa niin paljon sitten siihen, että mikä miltä eurooppa näyttää tämän jälkeen osamme tiedämme sen, sen me tiedämme että sanktiot tulee jatkumaan todella silmän kauas, kauas mm. asti kysymys on myöskin Ukrainan jälleenrakentamisesta ja sen Kyllä. maksajasta josta tullaan käymään josta ei tule mitään sopimusta, mutta tota, jossa ilmeisesti nyt sitten voisi olettaa, että venäläisten, venäläisiltä tai Venäjän valtiolta takavarikoitua rahastoja, varoja käytetään, käytetään mahdollisesti siihen. En tiedä. tiedä, että tässä on vielä monta, tavallaan jäljelle tulee vielä monta kiistä kysymystä vielä sen rauhansopimuksen solmimisenkin jälkeen, mutta et, ja sit me lainkaan tiedä sitä, että mitä Venäjällä tapahtuu tämän jälkeen, kuinka pitkään kestää, että se oikea tieto tästä tilanteesta tihkuu sen propagandan läpi ja mm-hmm. ihmiset saavat sen oikean käsityksen tilanteesta ja näkevät, kuinka karmean jamaan presidentti Putin on heidät ajanut ja, ja et, 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 hän kantaa siitä vastuun ja, ja että, että hänet sitten tavalla tai toisella sieltä vaihdettaisiin ja se onneton tilanne on tietysti sitten se realistinen tilanne on sitten se, että, että, että asetelma, että, että voi hyvin olla, että kuten aikanaan Espanjassa ja Portugalissa tai siilessä niin diktaattorit on istuneet pitkään vallassa väkivaltaa käyttäen, tai kuten ollaan nähty Valko-Venäjän Lukasenkan osalta, kun mm, tämä mm. käyttää tarpeeksi väkivaltaa, niin kyllä se valta voi ää, väkivaltakoneiston avulla sä, säilyä ja säilyttää. Että et voi olla, että me joudutaan monia asioita vielä kuitenkin sitten ihan pragmaattisista ja isoista yhteisistä intresseistä johtuen sopimaan myöskin Putinin hallinnon kanssa. Voi olla, että aina vuoden kuluttua Venäjällä on uusi hallinto ja, ja, ja tota vanhat geopoliittiset intressit ja ongelmat jäljellä, joita ei ole vieläkään ratkaistu ja joudutaan niiden kanssa keskustelemaan, neuvottelemaan, mutta mutta se vaihdos avaisi tietenkin uuden ikkunan ja antaisi tietyllä tapaa sen resetin mahdollisuuden, uuden alun alun mahdollisuuden lähteä keskustelemaan ja ratkomaan, mutta yhtä lailla voi olla, että hän on vielä kymmenen vuotta vallassa.
0: Miten sitten ehkä tämmöinen näkökulma, joka on ollut ehkä jossain määrin varjossa näissä keskusteluissa, että me tiedetään, että Venäjä on tietysti aika riippuvainen tämmöistä hyvin teollisuudesta ja fossiiliteollisuudesta ja öljystä ja näin poispäin, niin liittyykö, tuleeko tästä jotenkin sellainen kannustin ikään kuin tällaisiin aggressioihin, että onko Venäjä ikään kuin riippuvainen myös tämmöisistä hyvin laajoista maa ja niiden hallinnasta, että onko tästä suurvalta-asemasta tai imperiumista luopuminen ehkä Venäjälle sen vuoksi jollain tavalla vaikeampaa, kun se on ollut toisenlaisille talouksille, jotka on ehkä onnistuneet sitten sen oman poliittisen talouden rakenteen modernisoinnissa jollain tavalla paremmin tai nopeammin kuin mihin Venäjä on, Venäjä on pystynyt. Miten sä näin ikään kuin tämmöisen ison poliittisen talouden näkökulmasta arvioisit tätä, tätä tilannetta?
1: No mä en ehkä en niin näe, että, että, että Venäjät tarvitsisi lisää maata, että sen lisää vallottaa sen enempää taloudellisista kuin muistakaan, muistakaan syistä. Et, et sillä on edelleenkin aika isoja, isot, isot määrät myöskin hyödyntämättömiä luonnonvaroja ja luonnonvaroja, joita se voisi käyttää paljon intensiivisemmin ja, ja kun joka tapauksessa maailma on siirtymässä taloudesta uusiutuvien energien, energialla, uusiutuvalla lähteillä, energialähteillä tuotettuun tai pe- siihen perustuvaan talouteen, niin, niin se murroshan on siitä Venäjän koosta huolimatta, maa koosta huolimatta, niin se on tapahtumassa joka tapauksessa. Mm-hmm. Ja ei meidän niin kannata ajatella, etteikö ne, eivät, etteivätkö venäläiset sitä ja Venäjän hallitus myöskään sitä tietää. Se on itse asiassa sanonut se monta kertaa ääneen, että heidän pitää pystyä, tämä siirtymä hallitusti toteuttamaan. Mutta sen se voi kyllä aiheuttaa, että että tämä nykyinen poliittinen ja taloudellinen eliitti, joka asema perustuu näiden nykyisten öljy- ja kaasuvarojen hallintaan ja ja niistä hyötymiseen, niistä rikastumiseen ja, ja sitä kautta myöskin sitten koko Venäjän talouskin hyvin isolta osin nojaa siihen. Taitaa olla joku 30 prosenttia bruttokansantuotteesta näiden ö, osuus, joita, joita raaka-aineita tulee sit siihen vielä päälle. Niin, niin tota, siinä, ja kun se siirtymäkauden ö, uudistukset, teknologian, teknologinen uudistus ja ö, Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön siirtyminen, niin se on ollut lähes olematonta siellä. Niin tämä saattaa johtaa tavallaan niin sukupolvia vallassa olevien kokemuksena ja perspektiivinä siihen, että elävät että käyttäytyvät kuin, kuin tuota, henkilöt ennen vedenpaisumusta. Et otetaan kaikki irti nyt tästä, kun mm. ei, ei kyötä tämän parempaan eikä kyötä siihen, mitä pitäisi tehdä. Ja, ja ne omat valta pitää säilyttää ja silloin se säilyy ehkä meille ja meidän lapsille vielä ja he saavuttavat sen aseman ja sitten unohdetaan, mitä sen jälkeen mm. tapahtuu. Ja, ja siinä tulee sellainen ongelma myöskin ilmeisesti nyt vastaan, että, että Venäjän, vaikka sillä on paljon resursseja, sillä on isot valuttajavarannot ja investointirahastot ollut tähän asti käytössä, niin niin se, mitä se on investoinut, pääosa investoinnista on mennyt kuitenkin tämän vanhan ö, fossiilitalouden ja niiden lähteiden pyörittämiseen ja kunnossa pitämiseen. Ja, ja se on ollut kyvyttömyys ja hukassa, että mitä tehdä Se siis on järjetöntä makuuttaa sellaisia rahastoja niin kuin talouden kannalta ja kehityksen kannalta niin tuolla jossakin vain rahastoissa. Että ei ole koskaan tehty, että et se, että kansa pysyisi tyytyväisenä, että he pysyisivät vallassa ja saisivat nämä sekä varastaa että virallisesti rahansa ja, ja tota, rikkautensa, niin se on tarkoittanut sitä, että ei ole voinut oikeastaan muuttaa mitään tästä, tästä hallitsevasta ja vallitsevasta ää, talouden toimintamallista. Kyllä, kyllä. Ja, 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 ja sitten kun siinä on ollut kuitenkin koko ajan... Ilmeisesti tämmöinen, ja nyt palataan siihen, ehkä siihen Putinin maailmankuvaan myöskin, niin tällainen ajatus siitä, että Venäjä on ollut aina, niin kuin se osittain on ollutkin, nyt sitten pitkä, koko hänen hallitsijapresidenttiytyksen ajan paineen alla ja, ja tota, kovan paineen alla muuttaa politiikan suuntaan, toimia toisen, niin siellä on ilmeisesti kerätty nyt sitten ikään kuin tämmöinen turvallistamisajattelun kautta sitä varallisuutta, jotta se kriisitilanteessa Venäjä selviytyisi ja se saattaa olla, siinä on hyväksytty se konfliktuaalinen vastakkainasettelun ja, ja, ja tota niin sanotun piiritetyn linnakkeen as, ajatus ö, siinä Venäjän hallintomallissa ja käyttäytymismallissa ja se edellyttää sitten valtavia tämmöisiä varastoituja, rahastoituja resursseja.
0: Kyllä. Miten tota, jos mennään vielä vähän taaksepäin, niin miten sä arvioisit tämän 90-luvun Venäjän ehkä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen vaikutusta tähän koko kehityskulkuun tai jopa tähän nykykriisiin? että Me tiedetään, että tämä Neuvostoliiton jälkeinen 90-luvun tämä niin sanottu shokki, politiikka oli varsin rajua ja me tiedetään, miten elin ja odote romahti Venäjälle ja nämä taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset oli merkittävät ja käsin kosketeltavat, niin miten tämän 90-luvun ehkä tämmöisen uusliberaalin käänteen vaikutukset heijastuu sitä, mitä Putin nykyään tekee tai mitä Venäjä nykyään tekee, vai heijastuuko mitenkään?
1: No, kyllä se ainakin kahdella tavalla heijastuu siihen. Että toinen on se, että Putinin presidenttiyden ensimmäiset vuoret olivat ne, jolloin Putinin kansansuosio rakennettiin. Sehän ei johtunut pelkästään tai edes välttämättä pääosin Putinista ja hänen politiikastaan vaan, vaan tota, no ehkä osittain politiikasta, vaan, vaan si, e, mutta ennen kaikkea siitä, että, että muistetaan, niin globaali talous päätyi hirveän pitkään put, nousukauden putkeen, joka nosti energian hinnat sieltä, sieltä tota pohjalta aivan pilviin ja se tarkoitti sitä, että että Putinin aikana Venäjän, jonka talous oli pienentynyt sitten Neuvostoliiton ajasta, niin noin 50 prosenttia bruttokansantuotteelta, niin niiden ei tarvinnut tehdä, tehdä oikeastaan mitään muuta, kuin ottaa se neuvostoaikainen kapasiteetti käyttöön ja ruveta vähän kunnostamaan ja investoimaan, että ne sai sen liikkeelle, sen nousubuumin mm, siinä. Mm. Ja, ja sitten kun samalla Putin sen oman hierarkkisen autoritaarisen hallintomallinsa ikään kuin maan kuntoon ja järjestykseen laittamisen, eli vakauttamisen äh, ajatuksella, niin otti sen vallan, joka presidentille toi, korkeimpana toimeenpainen käyttäjänä, käyttäjänä kuuluu. Kuuluu jo Jeltsinin aikana laadittu perustuslaki Jeltsinille räätälöitynä, että saataisiin tässä yksityistämisprosessi ja siirtymäkausi vietyä läpi, niin, niin, niin tota, se Raha, joka sieltä tuli sieltä energianviennistä, raaka-aineiden ja sitten se, että ö, sisäinen valtataistelu eliminoitiin Putinin kovautteisin toimia. Valta keskitettiin presidentin ja häntä tukevan puolueen, valtapuolueen ympärille. Ja tietyllä tapaa tuotti sen stabiiliuden, joka alkoi vähitellen, se valuu pikkusen vähitellen myöskin kansalaisille Elintaso olko nousta. Eläkkeitä ruvettiin maksamaan taas. Ne ei ollut kuusi kuukautta myöhässä ja ne riitti jopa ruokaan. Mm. Ja, ja tapahtui tällainen ihmisten, myöskin ihmisten silmissä positiivista kehitystä. Ja, 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 e, tää on, ja samaan aikaan Putinin ympärillä olevan, olevan sekä taustavaikuttajat että hän itse korosti monta kertaa sitä vaaraa, joka Venäjälle syntyy, jos tapahtuu sama kuin tapahtui. Imperiumin hajoitessa Nikolai toisen aikana, kun oli heikko johtaja ja, ja valtaryhmittymä, joutui sisäisiin ristiriitoihin. Tai tapahtui Mihaly Karpatsovin aikana Neuvostoliiton loppukaudella, jolloin taas valtaryhmittymä, eli, eli kommunistinen puolue joutui sisäisen hajanuksen partaalle, eli elitti, valta, hallitseva elitti hajosi ja, ja sitten syntyi Kansallisuusristiriitoja, niin kuin he selittää. eli syntyi nämä kansan rintamat, ei autonomiaa, vaan nehän olivat aluksi autonomiaa vaativia kansarintamia, jotka toimivat, pyrkivät hankkimaan liikkumatilaa keskukselta, eli Moskovalta lisää. Ja tämä oli se kauhukuva, joka motivoi sekä Tsetseenian julmaa, raakaa sotaa ja niiden niin, sen tilanteen, separatismin sotilaallista kukistamista. Ja, ja tota, motivoi myöskin sitä, että Putin niin päättäväisesti laittoi kaikki kilpailevat ryhmittymät, olikarkit ja muut vastaavat myöskin kuriin sitten nimenomaan taatakseen sen tätä kautta ikään kuin hyvin keskusjohtoisesti, autoritaarisesti johdettu mallinmukaisen mm. stabiliteetin, jonka piti tuottaa sitten sen laskelman mukaan sitä jatkuvaa taloudellista kasvua ja ehkä jopa talouden modernisaatiota, joka sitten johtaisi ehkä niiden liberaalimpien ajattelijoiden mukaan Putinin piiristä, niin myöskin vähittäin syntyvään demokratisoitumiseen mm, tai sen laajentamiseen, mutta että ei vielä, koska heidän mielestään se ei ollut, ä, tilanne ja aika ei ole vielä kypsä. Mm. Mutta samalla kun siinä pyrittiin levottomuuksia estämään ja kansan tyytymättömyyden kasvua estämään, ja sitä kautta kilpailevien ryhmittymien valtaan nousua estämään, niin se tarkoitti myöskin, että he tasapainoivat tällaisen uusliberalistisen politiik- talous- ja sosiaalipolitiikan, ja sitten en- enemmän tai vähemmän tämmöisen keinesiläisen hyvinvointivaltiopolitiikan, jossa valtiolla on oma roolinsa, niin sen välillä. Ja, ja siihen Putinin joukkueseen on, tai ehkä te ei voi puhua joukkuesta, mutta lähipiiriin ja hallituksiin ja ministeriöihin, niin siihen on öö, Hyvin pitkään kuulunut, ollut mukana niin molempia suuntia edustavia ja Putin on tyypillisesti, toisin kuin meidän kuva on, että hän päättää itse yksin kaikesta, niin hän on tasa ollut se liima siinä välissä ja tasapainoilija, joka ehkä sitten on kääntänyt sen, kun ratkaisuja on tehty, niin sen sen tota, on sinne puolelle, mitä hän on itse ajatellut, että on, on parasta, mutta että se ei ole niin monoliittinen ollut se taustaporukka kuitenkaan. Et ja ja tämä on ollut se, joka siihen on pitkälti nyt sitten ja mun vaikuttaa yhä edelleen. Et, et nyt se, missä hän on tehnyt tähän pitkään linjaansa, joka on ollut hänelle tietyllä tapaa menestyksellinen, mutta joka on horjunut viime vuosien protestointien lisääntymisen johdosta kyllä, Viittaan nyt Navalniin ja, ja tota, mm. moniin muihin protesteihin, niin, laajoihinkin protesteihin. niin tota, Tämä hyökkäys nyt Ukrainaan niin on kyllä tästä tietyllä tapaa poikkeama ja strateginen, oso, tulee osoittautumassa ja ei osoittautunutkin strategiseksi virheeksi hänen tälle kuningaslinjallensa, jota hän on tähän asti ja hänen lähipiirinsä noudattanut.
0: Vielä lopuksi, miltei päästiin ilman pakollista NATO-kysymystä haastattelun loppuun, mutta pakko vielä kysyä, kun tietysti NATO-keskusteluttaa tällä tällä hetkellä paljon ja ihmisiä ymmärrettävästi kiinnostaa sekä NATOn ikään kuin riskit, että mahdolliset mukanaan tuomat ikään kuin turvatekijät, niin mitä sä ajattelet, että tietysti paljon mietitään sitä, että mikä olisi Venäjän mahdollinen reaktio Suomen NATO-jäsenyyteen tai päätökseen liittyen NATO: ja tätä julkisuudessa jo muutonkin pohtinut, mutta onko se Venäjän näkökulmasta ikään kuin lisäriski, vai onko Suomi jo nyt, kuten jotkut on sanoneet, niin Venäjän näkökulmasta niin täysiväärisesti osa jonkinlaista läntistä blokkia tai läntistä liittoumaa, että se muutos ei olisi lopulta kovinkaan suuri Venäjän näkökulmasta, mitä sä ajattelet?
1: Niin tää ei ole jälleen joko tai kysymys, mm, että, että mm. tässä on niin kuin <köhö>, näin usein sanotaan, että, että Venäjän mielestä, koska Suomi on osa läntistä blokkia, niin se on silloin sama asia myöskin Venäjän kannalta kuin Suomen NATO-jäsenys, mutta se ei pidä paikkansa, se on virhearvio. Kyllä Venäjä ei pidä aliarvioida, ettei Venäjä näkisi, että Suomi harjoittelee NATOn kanssa, tai että Suomella on sopimus, sotilas, sotilasyhteistyösopimus, Yhdysvaltojen kanssa, Britannian kanssa, Ranskan kanssa, Saksan kanssa, läheinen sotilaallinen ja kehittyvä sotilaallinen yhteistyö Ruotsin kanssa. Totta kai, kaikki ihan täysin näkyvissä ja varmasti otettu huomioon. Ja kuten presidentti Niinistökin on monen kertaan todennut, että Suomi ei ole on sitoutumaton, että se on sotilaallisesti liittoutumaton vielä, mutta se on kyllä sitoutunut osaksi läntistä yhteisöä Euroopan unionin kautta ja sillä tavalla se ei ole puolueeton. Ja ja totta kai venäläiset tämän tietävät ja Putin sen tietää. Mutta sitten kannattaa muistaa, että se mikä se ero tässä on Venäjän näkökulmasta ja miksi Venäjä siitä puhuu, niin on se, että että ensinnäkin... Tai sanotaan nyt vielä, että että miksi Venäjä tekee, mikä osoittaa myöskin sitä, että Venäjä osaa tehdä tai on tehnyt tässä eron, on se, että kyllä meidän itärajaa tuolla Venäjän puolella, niin se on lähes yhtä tyhjä tosiasiallisesti siitä sotilaallisesta voimasta joukoista, kun se oli kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ei ne ole lisäänyt sitä sotilaista voimaa meitä vastaan. Että, Että se... Se on niin semmoinen, että sellaisia toimenpiteitä ei ole tehty, jotka tulisivat tapahtumaan siinä tilanteessa, että Suomi liittyisi NATOon. Että niitä sotilaallisia toimenpiteitä ei ole tehty, että Venäjä ei ole tehnyt tätä johtopäätöstä tässä mielessä. No sitten, jos Suomi liittyy NATOon, niin me ollaan silloin osa NATOn ydinase-sateenvarjoa, osa, osa sitä ydinase-politiikkaa, ja silloin se on... Äh, globaali strateginen kysymys Venäjälle. Me sitoudutaan silloin Venäjän näkökulmasta sellaiseen sotilasliittoumaan, sotilasliittoon, joka, joka tota, vaikuttaa niiden stra- ydinaseiden kautta niiden strategiseen turvallisuuteen. Ja tota, sitä me ei päästä millään selityksellä tietenkään karkuun itsekään, että, että se on aika iso sekä arvovalinta että, että sitten tulevaisuuteen katsova valinta. Ja sitten tietysti se, tunnettu viisi pykälä siellä turvatakuista, niin siinä on kaksi puolta se turvatakuut on ensinnäkin tietysti ne jokainen maa päättää, minkälaista apua sitten annetaan, että sitä tulee, mutta tuota, minkälaista tulee, silloin me joudutaan kysymään, että ja jo, tulee väistämättä esiinkin kysymys, että eikö me nyt luoteta näihin meidän jo sel- solmimiin sopimuksiin, sotilasyhteistyöjärjestelyihin ja niihin lupauksiin, joita on tullut sekä Britanniasta että Yhdysvalloista että muualta. Että meillä on, että me saadaan apua ja että meillä, meillä tota, meitä tuetaan ja, ja niin edespäin kuten Washingtonin lähettiläs Mikko Hautala totesi ohessarin tämä Hesarin haastattelussa, niin myöskin esimerkiksi Yhdysvaltojen apu, se on kongressin päätöksen mm-hmm. takana, ja kyllä ne katsoo, niin kuin hyvin tiedetään, niin ihan ensimmäisenä kuitenkin sen Yhdysvaltojen edun. Ja kyllä siinä sitten Venäjän suhteen mietitään ihan samalla tavalla kuin Ukrainan pyynnössä sulkea niiden ilmatila Naton toimesta, että, tota, että, että ja jos mietittäisiin Suomen avustamista ja sitä, että minkälaista apua tarjotaan, että, että siinä on kuitenkin vastapuolella se ydinaseenvalta, jolla on, ulottuu ohjuksinensa, ydinohjuksinensa sinne myöskin Amerikan mantereella, puhumattakaan nyt sitten Euroopan mm, mm. pääkaupunkeja. Siinä on se, ja sitten se sopimusvarainen liittyminen sotilasliittoon tarkoittaa avun vastaanottamisen mahdollisuutta siten kuin, muut sitten päättävät ja katsovat mahdolliseksi antaa, niin tietysti sitä, että silloin ollaan sitouduttu tarjoamaan automaattisesti myöskin sitä jonkun tason apua ja sitten se sitoo meidät aika globaaliin kontekstiin tietenkin, Et siellä tulee sitten koko lähiitä Turkki, kaikki ne ongelminensä ja ja suurvaltojen väliset suhteet, joissa silloin puhuvat suurvallat, ei, ei pienemmät jäsenvaltiot silloin tietenkään. Että et, et tarkoitan nyt sitten Yhdysvallat ja Venäjä suoraan tietyistä asioista, jossa, johon muilla ei juurikaan ole sanomista. Että et, me altistutaan tietyille heijastusreaktioille kyllä. Ja sitten me ollaan sen sotilas myöskin toisinpäin niiden kielteisten, Venäjältä tulevien kielteisten, reaktioiden mahdollisesti muualla tapahtuvien konfliktien kautta, niin me ollaan kuitenkin se, joka meidän pitää aika itse itsenäisesti ja, ja tota, itsekkästikin ajatella ratkaista, me ollaan siinä eturintamassa sitten sen, jotka monien suurten NATO-maiden eturintamassa hyvin kaukana, mm, <laughs> täysin siinä edessä Venäjän rajalla. Ensimmäisenä sitten, jos eurooppalainen konflikti tulisi, niin ottamassa se vastaan. Sitten joudutaan kysymään, että mitä puolustettavaa ja kuinka paljon siinä riippuu, minkälainen sota käydään, niin sitten meistä on enää jäljellä, että vaikka voitettaisikin liittokuntana. Tässä on monenlaisia kysymyksiä, jotka pitäisi ihan vakavasti tän ensimmäisen Ymmärrettävän mm. sekä säikähdyksen että sokin jälkeen, sodan alkamisen sokin jälkeen miettiä. Ja, ja, ja tota, sitten ihan kylmästi katsoa, että mikä lisää meidän omaa turvallisuutta. Et siitähän me puhutaan Suomen turvallisuudesta, ei ideologisesta ratkaisusta, eikä varsinaisesta edes identiteettiratkaisusta. Meidän pitäisi olla kasvanut jo niin paljon, että NATO-jäsenyys ei ole enää eurooppalaisuuden mitta meille. <tos>
0: Tähän on, tähän on hyvä lopettaa. Markku Kangasporo, tosi kiinnostavaa keskustelua. Kiitos näistä analyyseistä. Tosi hienoa, että ehdit mukaan. Kiitos paljon. Kiitos.